0: Hora de Velocidade no GE.globo, está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o um podcast que é feito para você apaixonado por motor. Eu sou o Bruno Fonseca, registro aqui mais uma vez a minha alegria de estar tá apresentando esse podcast. Teremos vários assuntos e uma convidada super especial para me ajudar a bater um papo com ela. Tenho dois convidados também, um é sócio-proprietário aqui do nosso podcast, o Pai da Amanda. Pode soltar a vinheta. Rafael Lope. Tudo bem, Rafa?
1: Tudo bem, Bruno? Belo dia aí pra gente comentar, pra gente falar nesse podcast na ponta dos dedos. Notícia nova aí pra quem acompanha automobilismo nos canais do Sport TV, nos canais do Globo. Vamos falar sobre essa novidade aí ao longo do programa e, claro, também comentar Fórmula E, Fórmula 1 e a Stock Car, que tem etapa Todas essas três categorias têm corrida no próximo fim de semana. Vai ser um programa muito legal.
0: Além do nosso Rafael Lopes, hoje com a gente também é a Débora Almeida. Débora que é jornalista do Boletim do Paddock, fotógrafa também. É uma alegria estar com a Débora aqui no Na Ponta dos Dedos. Tudo bem, Débora?
2: Tudo bem, Bruno. Oi, Rafael. Oi, convidada especial que daqui a pouco vai ser apresentada. Estou muito feliz em estar aqui participando do programa. E esse fim de semana vai ter muita velocidade aí para a gente poder acompanhar. Então vai ser... É um final de semana bem interessante, vamos bater um papo aí sobre esses assuntos.
0: Você é muito bem-vinda aqui, Débora. E olha, nossa convidada super especial é a Bruna Tomazelli. Bruna está com 23 anos, catarinense, piloto brasileira que vai nos representar na W Series. E essa é a novidade que a gente tem para contar para você aqui no Na Ponta dos Dedos. Os canais Sport TV vão transmitir a categoria em 2021, essa que é... A segunda temporada da W Series, não tivemos provas por conta da pandemia em 2020, e a primeira temporada foi a de 2019, quando a Jamie Chadwick foi campeã, inclusive ela também está fazendo parte da Xtreme E, você tem acompanhado também nos canais de Sport TV. Portanto, Bruna, é uma alegria receber você aqui, será nossa representante na W Series nessa temporada, não só do Brasil, mas representante sul-americana também. Seja muito bem-vinda, Bruna.
3: Fala, Bruno, Rafael e Débora. um prazer estar aqui, batendo um papo com vocês no podcast Na Ponta dos Dedos e é um prazer também representar o Brasil e a América do Sul na W Series esse ano. Espero um ano bem bacana e uma ótima notícia, né? Para mim e para a categoria que é a Sport TV e os canais da Globo vão vão estar transmitindo aí as corridas da W Series.
0: Uma alegria também para a gente ter você aqui na ponta dos dedos, viu, Bruna? A Bruna aqui começou no kart aos sete anos, né? Bruna fez a transição ali para as categorias de Fórmula em 2013, na Fórmula Júnior Brasil, depois em 2015 estreou na Fórmula 4 Sul-Americana, depois foram três temporadas na F2000, a categoria que faz parte do chamado Road Twins, das categorias de base para a Fórmula Indy e a gente vai poder torcer muito pelo carro número 79 da Bruna nessa temporada da W Series. Queria que você falasse um pouco, Bruna, nesse início de papo. Como foi esse período de pandemia para você? Categoria não aconteceu. Vocês foram selecionadas ainda no final de 2019 para correr em 2020, mas não tivemos provas. E aí agora vocês retornam para essa temporada de 2021. Fala um pouco de como foi esse período, como você pôde se preparar sem provas né, na W Series no ano passado, mas também participando das provas de endurance aqui no Brasil.
3: Isso, eu me classifiquei então para W Series em 2019, né? minha primeira temporada que era para esse ano passado não aconteceu, mas eu consegui focar bem esse tempo uh, na minha preparação, eu já vinha fazendo desde 2019 treinos de Fórmula 3 com o carro da Fórmula 3 Brasil, no Brasil, então Todo ano passado, 2020, ainda esse ano, 2021, eu consegui fazer vários treinos de Fórmula 3, o que ajudou muito na minha preparação. E eu também participei da Império Endurance Brasil ano passado. Nós ficamos com o vice-campeonato na categoria P3. Então, mesmo não competindo na W Series, eu consegui me preparar bem para esse ano. Eu acho que agora eu estou bem mais preparada do que eu estaria se tivesse começado a temporada do ano passado. né? Eu tive bastante tempo de pista, bastante bagagem, como na Endurance as provas eram de quatro horas, né, eu dividi o carro com mais dois pilotos, cada um deles fazia uma hora de pista e eu fazia duas, então eu andei bastante, foi um ano bom porque conseguimos pódios, vitórias, acabamos em segundo lugar no campeonato e também consegui fazer bastante treinos de Fórmula 13, então eu acho que, mesmo sendo um pouco frustrante, né, não ter corrido ano passado de W Series, eu consegui Focar bem para estar bem mais preparada ainda para esse ano 2021.
0: E aí, Rafa, nós teremos a estreia da categoria em 2021, no dia 26, na Áustria. Seria em Porricar, a Fórmula 1 vai correr na França nesse final de semana, e depois vai correr na Áustria, junto com a W Series. A previsão, Rafa, de que a gente tem aí oito provas nesse calendário de 2021. E É uma grande notícia para a
1: W Series, né? ela fez a primeira temporada dela em 2019 é, como evento suporte do DTM, né? o Campeonato Alemão de Turismo, e nesse ano, né? para 2021, foi feita uma associação com a Fórmula 1, então ela vai correr nos mesmos circuitos da Fórmula 1, em oito deles, né? do, do restante do calendário, inclusive... Na América Latina, no grande prêmio do México, o grande prêmio da cidade do México, muda de nome esse ano, inclusive, no Autódromo Hermanos Rodrigues, a gente vai ter a etapa da W Series também. E, os, pelo que eu vi, os horários são bem legais. né? É sempre no sábado, depois da classificação da Fórmula 1, a primeira corrida vai ser por volta de 11h30 da manhã, horário de Brasília. No sábado, pela manhã, um horário super legal para quem gosta de assistir corrida. Uma corrida relativamente curta, né? de 30 minutos mais uma volta vai ser bastante divertido, não tem estratégia, é, é corrida de sprint, então é velocidade pura, é o talento das meninas que vai valer, vai ser muito legal. E como iniciativa de categoria, eu vejo com muito bons olhos, porque é uma chance que as, que as mulheres têm de aparecer para o grande público. né Você tem categorias de base no mundo inteiro, com mistas, né você pode ter homens e mulheres juntas, mas você acaba não tendo muitas mulheres. ou A gente sabe o automobilismo é um meio bastante masculino e, por vezes, bastante machista. né? A gente sabe disso. Quem não vive nos padóxicos, nos boxes, sabe disso, sabe que isso é uma realidade. Então, você ter essa iniciativa é, da Caterine Bond-Moir, né, que é a CEO da categoria da W Series, de fazer uma categoria feminina para servir de base e para servir como plataforma para elas aparecerem para outras categorias maiores... É muito legal. Foi uma temporada muito boa de 2019 e a de 2021 promete ainda mais. A gente já tem, por exemplo, a Jamie Chadwick, que é ligada à Williams, já do programa de desenvolvimento de pilotos da Williams. E tem agora a mina que, é, que se juntou à Aston Martin, me falhou o nome dela agora, a memória. A Jéssica, exatamente, se juntou com a Aston Martin. né? Foi anunciada na corrida passada no Azerbaijão, como membro da equipe, piloto de desenvolvimento. Então, quer dizer, já está todo mundo olhando para essa categoria. Falta, falta, o, a gente tem muita, a presença feminina cresceu muito no automobilismo, a gente vê engenheiras, a gente já teve chefe de equipe, como a Claire Williams, a própria Monisha Kaltenborn na Sauber, mas piloto a gente ainda vê muito pouco, a, gente, a última piloto da Fórmula 1 foi a Giovanna Matti, lá na década de 90, quer dizer, há muitos anos a gente não tem mulheres na pista na Fórmula 1 e a gente torce para que, cada vez mais a gente tem a presença feminina. Bruna, só para te perguntar, você teve nos testes da W Series, no né, circuito lá na Grã-Bretanha, no mês passado, e pelo que eu fiquei sabendo, eles não divulgaram o resultado, mas eu já fiquei sabendo que você andou bem lá. Conta para a gente como é que foram esses testes.
3: É, a gente teve cinco dias, uma semana inteira de, de treinos né, de pré-temporada, foi em Anglosi, no país de Gales, Uh, uma pista que nenhuma das meninas conhecia, então foi foi bem bacana. Foi meu segundo contato com o carro, eu já tinha andado com o carro da W Series em 2019, na classificação, uh, e foi foi muito bom porque eu me senti muito bem com o carro desde o primeiro dia, eu consegui aprender bem e desenvolver todo o trabalho do primeiro ao último dia muito bem, junto com a minha engenheira, e eles pediram para nós não divulgar tempos nem nada, né mas eu consegui me adaptar bem e andei como se fosse no pelotão da frente, assim, se fosse dizer, desde o primeiro dia de treinos. Então, isso me animou bem bastante para começar a temporada, né? Claro que agora, tanto na Áustria como nas outras pistas, eu não, não conheço nenhuma, nunca corri nenhuma das pistas, só treinei em simulador, acredito que essa vai ser uma dificuldade um pouco maior para mim, porque a maioria das outras pilotos já competiu não com o carro da Fórmula 3, mas já competiu nas, nas pistas que a gente vai competir. Uh, mas eu tô tô animada e tô confiante, e sim, espero poder fazer um, um bom trabalho nas corridas. Ô Débora,
0: a gente vai ter as oito provas que estão marcadas em 2021, né? São duas na Áustria, 26 no dia 3 de julho, depois Silverstone, 17 de julho, e Hungria, dia 31. Temos aí um calendário bem cheio para julho na W Series, depois Spa aquele período de ato ali da Fórmula 1, de férias no meio do ano, voltando em Spa dia 28 de agosto, a Isandburg dia 4 de setembro, para terminar a temporada nos Estados Unidos dia 23 de outubro e depois no México no dia 30, Débora. Né?
2: Olha, Bruno, parece que vai ser uma temporada bem interessante, né? A gente olhando aí que é um calendário em que a Fórmula 1 também já vai estar tá pegando bastante fogo, porque a gente já vai estar tá nesse meio de campeonato. Então, são pistas bem importantes, é, acho que são pistas que o pessoal gosta bastante. A gente teve corridas bem interessantes na Áustria ano passado, também tivemos essa rodada dupla. É, o pessoal sempre fica muito é, ansioso em chegar na Bélgica, né? Também nesse retorno da Fórmula 1, então eu acho que para a W Series também vai ser um calendário bem interessante, a gente teve ano passado elas correndo ali pela Europa, ano passado não, né, desculpa, em 2019, correndo pela Europa, mas não eram circuitos da Fórmula 1, e agora entrando já nesses circuitos da Fórmula 1, acho que a gente vai ter um nível técnico bem interessante, com as meninas aperfeiçoando a sua guiada, essa rodada dupla aí na Áustria, acho que vai ser bem legal, porque... É, são duas provas no mesmo circuito em que você tem a chance de pegar mais manha nessa pista para você se habituar mais, ter um resultado melhor. E eu vou deixar aqui a minha pergunta para a Bruna, é, dessas, desses circuitos que ela ainda não conhece, mas ela já treinou em simulador, qual que ela está mais é, com vontade de guiar mesmo, de ter esse primeiro contato com essas pistas? Qual que você quer conhecer, Bruna?
3: Olha, eu... <risos> acho que todos... Uh, pelo fato de eu não conhecer nenhum, né, vai ser tudo uma novidade para mim, estou bem animada para todos. Acho que talvez para a cota eu estou um pouco mais, uh, acho que pelo autódromo que é lá, uma pista uma pista bem grande, acho que lá vai ser muito bacana, mas com certeza estou bem animada e ansiosa para todas as etapas que a gente vai ter.
0: Ô Bruna, voltar um pouco no tempo, uh, eu me lembro na época que vocês fizeram os testes, lá no finalzinho de 2019, muito se falou sobre... Como os testes foram rigorosos na Almeria, na Espanha? Eu queria que você recordasse um pouco o que, que eles de fato cobravam para vocês naquele período. A gente sabe que quando a gente fala de, de automobilismo, de teste de piloto, todo mundo busca alguém veloz, mas que outras características eles estavam buscando em vocês naqueles testes que foram muito rigorosos em Almeria, na Espanha? O que, que você pode recordar para a gente naquele momento de seleção para a temporada que seria de 2020, mas que não aconteceu?
3: É, os treinos, a classificação no caso em Almeria em 2019 foi bem competitiva, eram oito vagas e nós estávamos em 15 meninas disputando por oito vagas todas as pilotos que estavam lá tinham experiência, bastante experiência em carros de fórmula, então o que fez com que a seletiva fosse bem mais competitiva do que foi a primeira da W Series, e acho que é um, é um ponto bem bacana que eles ter, por, chamaram só meninas que já tinham experiência em fórmulas, né? porque claro, nós vamos competir em carros de Fórmula 3 agora, e lá foram três dias de treinos na pista, mais um dia de atividades fora de pista, tivemos algumas atividades de mídia, atividades uh, físicas também, mas os três dias na pista nós fomos divididos em dois grupos, cada grupo, por exemplo, o meu grupo andava de manhã, outra menina do outro grupo andava com o mesmo carro que eu andava, só que pela parte da tarde, né? Então foram três dias assim, nós tínhamos duas sessões, por dia para ir para pista, e aí cada menina tinha o seu engenheiro, cada piloto tinha o seu engenheiro, e aí você decidia uh, com ele qual a estratégia que ia fazer na pista, né? O nosso objetivo era entrar para a pista e dar o melhor possível. Foi rigoroso, sim, porque eles não não avaliaram só o tempo, né? Só, por exemplo, assim, a ah, você foi a que virou o melhor, você foi classificado ou não, né? Uh, eles avaliaram todos os dias, claro que o tempo também, mas avaliaram a nossa evolução o nosso trabalho com os dinheiro se a gente conseguiu evoluir também junto com a equipe né então eu acho que por isso que foi uma seletiva bem bem disputada porque a maioria das seletivas eles avaliam o melhor tempo né quem virou melhor se classifica mas só volta só né que o piloto faz bem né e as outras voltas talvez não consegue, acha uma volta, né? E é isso, né? Mas ali foi bem bacana que eles avaliaram tudo, né? Avaliaram também a nossa a nossa data, a telemetria. Então, uh, eles conseguiram avaliar muito bem isso e só deram o um resultado para nós um mês depois, né? Não foi na, na, no mesmo dia ou na mesma semana. Então, isso mostra que eles realmente estavam avaliando todo o nosso trabalho lá nos dias de treino.
0: Interessante esse aspecto, né, Rafa? De não se preocupar apenas com o tempo de volta. A gente está falando de uma categoria que é extremamente simbólica para o futuro do automobilismo, né? A W Series, ela é presente, mas ela é muito futuro. A gente sabe o que tipo de impacto essa categoria pode ter no meio do automobilismo e nessa representatividade que as mulheres já deveriam ter há muito tempo nas categorias de fórmula e também nas categorias de turismo. Então, é muito legal perceber que a categoria tem essa preocupação, né, Rafa? De não olhar só para a velocidade, mas olhar como um todo, porque essas meninas estão representando uma categoria simbólica para o futuro do automobilismo.
1: aí ah, e mais do que isso, né? Você tem... Eu estava... Pegar até um exemplo aqui de casa, né? eu tava... A gente está gravando esse podcast na terça-feira, e na segunda, a gente teve uma mistura da seleção feminina de futebol né? contra o Canadá. Foi 0x0 o jogo, mas eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 4 anos agora, dia 7, e ela, ela sempre me vê vendo futebol na televisão, esporte, corrida, tudo. Ela fala que gosta de assistir Fórmula 1 com o papai do lado dela e tal. Mas ela me chamou a atenção uma coisa que ela falou ontem, criança de 3 anos, quase 4. Olha, são as meninas jogando. Caramba, as meninas podem jogar... Aí eu falei, pode, filha, tem jogo de futebol feminino, vai ter Olimpíada daqui a pouco, elas vão jogar, tem Copa do Mundo. Aí ela sentou para ver o jogo. Então, quer dizer, faz falta para as mulheres é, ter em quem se espelhar. Acontece um pouco também no nosso meio, né, Bruno? A gente tem agora a Renata e a Natália como narradoras aqui no Sport TV, na, no Grupo Globo, é, e você nunca tinha tido uma narradora assim com destaque é, no, na, na mídia. Né? Então, você não, as meninas não sabiam que podiam chegar nesse ponto. Só tinha homens fazendo esse tipo de função, a mesma coisa nos comentários, e por aí vai. Então, essa categoria é muito importante também como representatividade, e essas meninas, como a Bruna, por exemplo, vai se, vão ser exemplos para essas garotas que querem começar no automobilismo, que não sabem como começar, não veem ninguém assim para se espelhar, vão ter pessoas, já tem né, por causa da primeira temporada, a Jamie Chadwick já é uma personalidade super reconhecida no mundo. A gente tem a Abby Eaton, que foi piloto de testes naquele programa de Grand Tour, né, que é de uma, de uma plataforma de streaming feita pela turma que fazia o Top Gear na BBC inglesa. Então, você tem já nomes conhecidos. Aqui no Brasil, a gente teve a Bia Figueiredo, né, que, que era sucesso de... É, público nas visitações tinha muita, muita, muita menina visitando a Bia, era, ela sempre foi muito, super requisitada e isso funciona muito bem como exemplo, né como possibilidade de opa, posso chegar ali, eu, eu tenho chance de chegar ali, tem uma menina lá fazendo o que eu quero fazer, então isso é muito importante também como em termos de representatividade e eu vejo a W Series com um grande futuro, é, um, é uma categoria que tem muito para crescer e com essa junção, né, com essa associação com a Fórmula 1, né, a Fórmula 1 já viu também que é uma coisa muito interessante para o futuro dela, né, você ter representatividade, mulheres em todas as áreas, não só é, na engenharia, na parte de mídia, é, na parte de organização, na chefia de equipe, também dentro da pista. É legal você ter é, toda, todo mundo representado ali, não só mulheres, como negros, como todo mundo que quiser ter uma chance para chegar não só o branco europeu né que é o que a gente está acostumado a ver uh, bruna só para te perguntar sobre uh, o teu a tua preparação né você fez lá a seletiva em 2019 aí teve o cancelamento da temporada de 2020 primeiro eu queria dizer como é que você encarou tudo isso né, essa incerteza toda por causa da pandemia e como é que você encarou a, as etapas da Endurance Brasil né você fez lá num, competiu competindo num protótipo baseado num carro de Fórmula 3, você mesmo disse na época que era para se ajudar a se ambientar já com esse tipo de potência, né, com o tipo de pilotagem do carro, como é que você encarou é, esse período né, de incerteza por causa da pandemia e a tua preparação na, na Endurance Brasil? É,
3: então, quando eles deram a notícia para nós, eles já deixaram meio que certo que todas as pilotos que já estavam classificadas estariam classificadas para esse ano, né? então em relação a isso eu estava tava bem tranquila, né, só precisava saber o que ia fazer então, né, em 2020, né, não podia ficar parado, senão eu ia estar um ano atrás de algumas meninas que continuaram treinando, continuaram competindo, né, então a gente decidiu uh, participar do Império Endurance, fiz treinos de Fórmula 3, também participei da Império Endurance, e foi muito legal, claro que o protótipo da da P3 do Império Endurance é um pouco diferente né, do que os carros de Fórmula 3 que eu vou competir esse ano, é um pouco mais pesado, não chega a ser tão potente, é um motor muito próximo ao de Fórmula 3, mas a potência não é uh, não é a mesma, mas acredito que me ajudou muito na minha preparação, também como eu falei antes, o tempo de pista né, que eu tive, nós tínhamos bastante treinos também, antes das corridas do Endurance, né? as corridas eram no sábado, então quinta, sexta-feira, a gente tinha bastante tempo de pista, e isso foi foi muito bacana para mim, também Consegui aprender, né, um outro tipo de, de corrida, outra forma de tu administrar tudo, né, as corridas que eu tinha competido até então, e como eu vou correr esse ano, são 30 minutos, algumas eram de 40, então, você tem que dar tudo naquela hora, né, a Endurance, eram quatro horas de corrida, você tinha que Economizar pneu, economizar gasolina, levar o carro inteiro né, para o próximo piloto. Então, mudava um pouco a estratégia, né? até do piloto a cabeça para se ambientar tudo. Mas eu acredito que eu me adaptei muito bem e gostei bastante. Né? A equipe que eu, que eu corri era a Race Racing. Todo o pessoal me ajudou muito, principalmente nas primeiras corridas, a, a entender e conseguir administrar bem. Acho que a gente fez um, um bom trabalho no passado, né? conseguindo um vice-campeonato e com certeza me. Me ajudou a me preparar bem, né? Não estava só andando de pista, mas eu estava também vivendo, correndo, né? Que é isso que, que importa para o piloto, tá? Em fim de semana de corrida, tá competindo.
1: É isso que eu ia falar também. Você, eu estava comentando a corrida de Curitiba, né? Que foi a primeira vitória tua. Você foi vice-campeã, quer dizer, serviu para se adaptar, serviu para também te dar quilometragem, mas pô, você já chegou tendo um grande desempenho. E você fazia a maior parte dos instintos, né? Você fazia duas horas de de corridas, as corridas eram de quatro horas, e os dois parceiros faziam uma hora, quer dizer, você entregou muito bem, não só de resultado, mas com essa parte aí que você não vai ter que demonstrar nesse ano, porque as corridas são sprint, né? corridas de 30 minutos, mas que já te serve como uma experiência para o futuro. E você fez tudo né, também, você também participou daquele Junior Program da Porsche, Club Brasil, eu lembro que eu estava lá na avaliação, e você impressionou bastante todo mundo pelo teu desempenho acabou não sendo selecionada por algum detalhe lá, né? Era uma fórmula, tinha várias coisas, mas você já teve uma experiência também com carros de turismo. Como é que você encara tudo isso, né? Você já andou de quase tudo que o que o que pode imaginar e agora tá indo para uma categoria em que todo mundo vai ter carro igual na fórmula de Fórmula 3 na W Series. Como é que você vê, viu toda essa tua carreira? essas tentativas em carros diferentes também. Como é que você avalia isso tudo?
3: Isso, eu participei do Junior Program, foi em 2018, se eu não me engano. Em 2019, eu também seletiva da KTF, da Stocklight, do Reality. Também foram todas experiências bem bacanas, principalmente por ser, ter sido no Porsche, depois na, no carro da Stocklight, porque eu desde quando eu comecei a competir em, em fórmula, sair do kart comecei a competir em fórmula, sempre foquei bastante em fórmula, no caso, né, que ainda é o meu foco hoje, mas ter essas experiências em outros tipos de carro me ajudou bastante a conhecer também, aprender algo diferente e que acho que o piloto precisa ter também, né? E acho que tanto essas seletivas, como todas as categorias que eu passei, Fórmula Júnior, F4 Sul-Americana, a USF 2000, me ajudaram muito na, a, me, a me classificar na seletiva da W Series, e também me ajudaram a me preparar para esse ano estar competindo né na no carro do W Series, que é um carro de Fórmula 3, é um carro potente, né um carro forte. Então, eu acho que todas as categorias que eu passei me ajudaram a me preparar bastante para esse ano.
0: Ô Débora, a gente já teve a oportunidade de se encontrar pelos autódromos, né infelizmente, por conta da pandemia, a situação mudou. Lá, por exemplo, nos canais Globo, a gente tem feito as transmissões todas de estúdio. Mas eu queria que você falasse um pouco, o Rafa, já tinha falado sobre o fato do ambiente no automobilismo ser majoritariamente um ambiente masculino. E eu acho que o mais legal da W Series é que ela abre uma janela no tempo, assim, porque antes as pilotos, as meninas que sonhavam em fazer carreira, tinham que buscar um espaço nas categorias que já estavam consolidadas e a gente sabe o tamanho das barreiras que elas tinham que enfrentar. E a W Series, ela não tira essa possibilidade, ou seja, uma menina, uma mulher que queira ainda participar de uma Fórmula E, de uma Fórmula 1, ela vai ter essa oportunidade, ela vai manter esse sonho, mas ela também vai ter essa outra possibilidade, fazer uma carreira numa categoria que se apresenta como uma oportunidade para todas elas. Então, queria, Débora, que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância de a gente ter a W Series e ganhando cada vez mais espaço, a expectativa é de que a gente tenha... Em mais de 170 países, transmissões nessa temporada de 2021.
2: Bom, eu acho que é isso que o Rafael falou, né? Você coloca uma categoria em que você começa a criar esperança para meninas que são mais novas e elas começarem a entender que aquilo ali também é uma oportunidade para elas, né? Que é, não é uma coisa que está muito distante. Porque quanto mais incentivo você tem ali na pista, que você mostra que tem engenheiras também trabalhando no automobilismo, você vai criando aquela sensação de que não é que você pertence também àquele lugar, então para a gente faz muita diferença. E aí a gente, quando teve o lançamento da, da W Series, né, o pessoal falou ah, mas vai segregar as mulheres, vai ter uma outra categoria, elas deveriam estar inseridas no automobilismo, mas a gente sabe o quanto que é difícil você ter visibilidade no automobilismo e crescer, e é caro, e a gente sabe todos esses problemas que tem. Então a partir do momento que a gente tem a W Series, a gente já viu que outras meninas como o Rafael falou, a James Chadwick e a Bates Quivser, elas conseguiram entrar em outras categorias para poder também participar e ter essa visibilidade no automobilismo porque a W Series também trouxe isso. Você olhar para as mulheres como uma possibilidade delas estarem ali disputando e elas serem competitivas e as corridas da W Series mostraram isso. Então eu acredito que agora, né, com essa visibilidade que essa categoria vai ter em mais de 170 países, com a perspectiva de mais de de muito muitas pessoas conseguindo assistir isso vai criar também uma possibilidade de outras meninas se interessarem pelo automobilismo, porque a gente precisa de um enriquecimento na base. Não adianta nada a gente ter só a W Series e a gente não mudar também o rumo da nossa base. Então, a gente também está fazendo uma mudança na cabeça das pessoas, de dar oportunidade para as meninas que estão na base, de dar oportunidade para elas poderem crescer, para elas é, serem escolhidas e mostrarem o, o seu talento. E isso muda, assim, até para a gente que é jornalista, ou para as meninas que ainda querem se tornar engenheiras, porque vai mostrando que o automobilismo também é um lugar para a gente e vai perdendo esse lado muito masculino que tem. Porque hoje a gente já tem é, referências grandes né, na televisão e também é, na parte de engenharia. E Bruna... Como você acha que você vai ser esse símbolo aqui para o Brasil? Né? Porque tem muito disso, das pessoas se conectarem a você. A gente vê que ali na base, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, esses pilotos de base, eles acabam ganhando uma torcida muito grande. Ah, o Twitter começa a mostrar ali a força né? e essa torcida. E como você está encarando essa visibilidade? Porque agora a gente vai ter essa transmissão é, em TV, né? E também vai ter essa conexão com o
3: pessoal nas redes sociais. O que você acha que vai acontecer? Bom, eu acho que tanto no Brasil como em outros países, principalmente agora, né? Que a Sport TV vai transmitir, tá começando a ter mais visibilidade. A categoria já no primeiro ano já foi uh, um ano bem grande, né? Já teve bastante visibilidade no mundo todo. No Brasil também foi transmitido algumas, algumas corridas e acredito que esse ano vai ser maior ainda, então eu acho que agora sim está começando a visibilidade que toda a categoria sempre quis, né? Sempre teve o um objetivo, então eu acho que que tudo isso que está acontecendo, transmissão em mais de 170 países, eu acho que é algo que precisa ter para a categoria continuar crescendo, né? Para as pessoas verem e entenderem cada vez mais tudo isso que você acabou de falar, né? Ter mais uh, mulheres competindo, mais mulheres trabalhando, né, e o fato de, de estar representando o Brasil, eu acho isso muito bacana, é um orgulho poder representar o Brasil e a América do Sul nessa categoria, né, eu fui a única brasileira na, nas seletivas e consegui me classificar, botar o, o Brasil dentro de, dessa categoria, mais uma, né, já tem várias categorias de base, praticamente todas, né, ou várias delas que tem brasileiros competindo, né, e poder estar na W Series representando o Brasil é é um prazerzão para mim.
0: A Bruna vai continuar com a gente aqui no podcast, a gente vai avançar para outros assuntos, Fórmula 1, Fórmula E. Ô, Rafa, nós teremos a sétima prova da Fórmula 1 nesse final de semana lá em Paul Ricard. Não tivemos prova em em 2020, foi afetada a prova por conta da pandemia, então a referência que a gente tem é a prova de 2019, que teve o Hamilton vencendo, com o Bottas chegando na segunda posição e o Leclerc em terceiro. Destacar que naquela prova a volta mais rápida foi do Vettel, né? Expectativa de que a gente tenha aí mais ou menos 15 mil pessoas, vão ser divididas em três bolhas de 5 mil, toda a preocupação também com o protocolo sanitário, e a prova que foi adiantada. A prova seria no dia 27, passou para o dia 20, agora nesse final de semana, Rafa.
1: É, por causa do cancelamento lá do Grande Prêmio da Turquia, né? Que substituía o Grande Prêmio do Canadá. A Turquia entrou na lista vermelha da Grã-Bretanha né, por causa da Covid-19, então a Fórmula 1 teve que arrumar um plano B urgentemente para substituir o grande prêmio do Canadá, que virou um problema ali. Né? Nem o Canadá podia receber, depois nem a Turquia. Então eles optaram por fazer uma rodada dupla, como foi feita no ano passado, na Áustria, daqui do, na, nas próximas duas semanas. E já começa com a França nesse fim de semana. Você falou do resultado do Grande Prêmio da França de 2019, Bruno? Foi em primeiro lugar, não foi o Hamilton o, o primeiro lugar, foi o Sono, né? E aquela corrida foi uma das corridas mais chatas da história da Fórmula 1. Nossa, não tinha ultrapassagem, aquele circuito de Paul Ricard que na, na década de 80 proporcionou grandes provas, com aquela enorme reta mistral que estava no, no, no novo circuito, né? no novo traçado estava... Partida por uma chicane para esse ano, os organizadores da, da categoria né, da Fórmula 1 e os donos da pista fizeram algumas alterações, basicamente de é, reasfaltamento de várias partes da pista, mudança de perfil ali de curva, é, criar, criaram uma ondulação artificial ali num dos trechos da pista para ver se consegue é, ter mais ultrapassagens em Paul Ricard. Mas eu não estou muito otimista, não a, acho que a grande mudança que deveria ter sido feita em Porricar seria justamente a extinção dessa chicane na reta mistral. Você criaria uma enorme zona de DRS, provavelmente na freada, no fim da reta, você teria um ponto de ultrapassagem bastante pronunciado. E não foi feito isso por motivos de segurança, a FIA não liberou, mas é, é, eu não estou muito otimista para esse fim de semana, não. O que a gente pode ter nesse ano é um equilíbrio muito maior do que a gente teve em 2019. A gente tem a Red Bull num excelente momento, o Max Verstappen e a vitória do Sérgio Pérez agora no último grande prêmio do Azerbaijão e a Mercedes doida para reagir né? a gente tem o Hamilton ali babando depois daquele erro que ele cometeu na última relargada lá em Baku, a gente não costuma ver o Hamilton cometendo erros, viu agora um momento raro é, e ele teve um prejuízo enorme, chegou na última posição e acabou não pontuando e acabou é, que o Verstappen também por causa daquele problema do pneu não pontuou, então ficou tudo igual ali no campeonato o Pérez chegou um pouquinho mais próximo da briga, mas continua a disputa do título entre Hamilton e Verstappen, vai ser uma disputa equilibrada até o fim da temporada, veja a Mercedes mais forte nesse fim de semana, mas eu também acredito que a Red Bull vai vir para brigar pela vitória, quer dizer, a gente deve ter, pelo menos ali em duelo de estratégia, a gente deve ter alguma coisa entre Red Bull e Mercedes, uma briga muito boa no grande prêmio da França, e se for um pouquinho mais movimentado que o, 2000, que o de 2019, já vai ser melhor do que, o, do que a primeira edição do retorno a PURRICAR.
0: Ah, vai. É o que a gente espera, né? no mínimo. Ô, Débora, depois do que aconteceu no Azerbaijão, dava para a gente fazer um episódio inteiro aqui do nosso podcast sobre pneus. Nosso assunto é ser pneus só. E a Pirelli divulgou os pneus que vai é, disponibilizar agora na França. Nós teremos o... Composto mais duro C2, o médio C3 e o mais macio de faixa vermelha, o C4, são os mesmos utilizados para a prova de 2019. Lá, nós tivemos como estratégia vencedora, a vitória foi do Hamilton, mas os três pilotos que chegaram no pódio foram para a mesma estratégia de uma parada tirando o pneu médio, colocando o pneu duro. Naquela oportunidade, o asfalto também tinha sido recapeado em alguns pontos, um pouco antes daquela prova de 2019. O Rafa lembrou das grandes corridas do dos anos 90, depois que o Ricardo ficou um bom tempo fora, foi voltar em 2018, mas a prova de 2018 conseguiu ser melhor do que a prova de 2019. O que você espera para esse final de semana, Débora?
2: Bom, é, a gente já comenta bastante né, que o pessoal da Fórmula 1 não costuma gostar muito de fazer muitas paradas. né E acho que pelo fato da gente ter o, re o recapeamento da pista novamente, é, tende a gente ter apenas uma parada, novamente, com o pessoal, talvez fazendo uma estratégia muito parecida do que foi 2019. É um circuito que eu acho que vai ser interessante porque eles estão esperando temperaturas elevadas para esse fim de semana, e a Mercedes ela tem problema com os pneus tanto em pistas muito frias quanto em pistas muito quentes. Né? Então, a gente está ansioso para poder ver o que, como que a Mercedes vai lidar com esse carro nesse fim de semana se a gente tiver realmente suas temperaturas mais altas é, esperadas. Né? A degradação é bem baixa, então, justamente, provavelmente, essa única parada aí. E eu também estou que nem o Rafael, né? Eu não acho que vai ser uma corrida muito incrível, mas para o campeonato, eu acho que a gente pode ter uma disputa interessante aí, porque é, se a Mercedes tiver problema com esses pneus aí, de qualquer forma, a gente vai ver o Hamilton tentando uma vitória, tentando algo melhor. E aí a gente pode ter uma corrida interessante por parte desses dois pilotos que estão aí disputando esse campeonato. Mas eu também estou muito ansiosa para poder ver o desempenho da Ferrari e da McLaren porque a gente teve ali no Baku né? é, todo mundo acreditando que a McLaren ia ter um fim de semana grandioso, muito melhor do que a Ferrari e aí a Ferrari passou eles, a gente teve essa disputa aí de parzinho né? com o Leclerc e o Lando Norris e depois o Carlos Sainz com o Daniel Ricardo, o Ferrari conseguiu virar esse campeonato e assumir essa terceira posição, então também acho que são duas equipes aí que podem trazer um ânimo para essa prova.
0: Bruna, queria que você falasse um pouco sobre o que você tem acompanhado nessa categoria durante a temporada de 2021, como é que você tem visto as disputas na Fórmula 1, durante um bom tempo nós tivemos aquele domínio da Mercedes, parece que as coisas estão mudando para esse ano, até falando sobre essa disputa no campeonato né Bruno, mesmo que as pontuações entre Hamilton e Verstappen tenham sido mantidas porque os dois não pontuaram lá em Baku, a diferença permaneceu de quatro pontos, nós tivemos um aumento da diferença entre Red Bull e Mercedes, justamente por conta da vitória do Pérez. O que você tem achado da categoria até agora? Teremos agora no final de semana a sétima prova do ano, Bruno.
3: Estou acompanhando, sim. né Eu acho que que a categoria, estando mais competitiva, a Red Bull está brigando com a Mercedes, está vencendo provas, eu acho que faz com que a categoria se torne mais legal. né Ano passado e nos outros anos, Bastante gente reclamava também. Tu ia assistir a Fórmula 1 só via a Mercedes ganhando, né? Então, eu acho que que, é, que isso precisa ter na categoria. Na última corrida, o erro do Hamilton, como você falou, uh, que a gente nunca tinha visto ele cometer erros assim, né? Eu também, quando vi ele errando, falei para o meu pai que estava assistindo junto comigo, nossa, mas eu nunca vi ele fazer isso, né? Então, eu acho que, quem sabe, toda essa competitividade e toda essa pressão talvez está fazendo com que uh, até ele, que foi já campeão sete vezes, tá, tá brigando pelo título de novo, consiga mexer um pouquinho assim com ele, acho que essa é a graça né, do esporte, toda essa competitividade, a gente não sabe o que vai acontecer para as próximas, a gente tem todos os dados aí das últimas corridas, mas eu acho que vai ter muita disputa ainda até, até o fim do campeonato.
1: E sabe o que, é que eu gosto desse, dessa questão do Hamilton também, Bruna, que você falou? É que a gente normalmente, na Fórmula 1, por ser uma categoria mega exigente para a cabeça dos pilotos, é, a gente vê quando o piloto comete um erro nesse nível do que o Hamilton cometeu, o cara dá uma baixa, né? Dá aquela baixa mental, aquela, aquela, aquele golpe psicológico, né? E quando o Hamilton comete esse tipo de erro, a gente vê ele mais forte na corrida seguinte. Então ajuda a, a, a mostrar para quem ainda duvida né, do talento do Hamilton, porque ele é o maior piloto da atualidade, porque ele é um heptacampeão, está em busca do oitavo título, porque o Hamilton é o Hamilton, né? ele vai voltar nessa corrida e na França e no restante da temporada, muito mais forte do que ele estava antes do erro dele, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Ele é impressionante, né? Muito se fala daquela prova lá da Alemanha de 2018 sobre o Vettel, teria sido aquele desperdício de oportunidade do Vettel naquela prova em Hockenheim, e pouco se fala do que aconteceu naquele final de semana com o Hamilton. Não sei se vocês vão lembrar da imagem no classificatório que ele fica empurrando o carro da Mercedes. Ficou uma discussão na época sobre uma possível punição, que ele ficou tão desesperado que o carro não andava. E ele ficou empurrando, né? Uma cena dramática né, do Hamilton. Aí ele larga naquela prova, décimo depois de tudo que aconteceu um dia antes, com o drama que ele viveu lá, ficou muito, muito nervoso. E ele vence a prova, né? Ele vence a prova no dia seguinte. É impressionante, tudo bem. Muito por conta do erro do Vettel, mas ele... Ele vence aquela prova. Então, só para lembrar aqui, um momento em que em 24 horas as coisas mudaram muito para o Hamilton. Não dá para duvidar nunca de um heptacampeão mundial. Para a gente virar a chave mais uma vez, da Fórmula 1 para a Fórmula E. Nós teremos a categoria nesse final de semana pela primeira vez em Puebla, no México. Depois de alguns anos disputando provas na cidade do México. Puebla, a cidade histórica de Puebla, fica ali num platô vulcânico também, numa altitude muito considerada, nós temos aí aproximadamente 2.300 metros de altitude, vem sempre aquela discussão sobre a influência do ar rarefeito nos carros, a menor densidade do ar, gerando uma menor pressão aerodinâmica, e nós teremos, Rafa, o autódromo Miguel Abete, recebendo a prova nesse final de semana. São duas, aliás, né nós teremos a etapa número 8 e a etapa número 9 da Fórmula E. A questão da altitude influencia um pouquinho
1: menos, né porque já é um carro com pouca pressão aerodinâmica, não é baseado na pressão aerodinâmica. A gente viu em Mônaco, por exemplo, o tipo de corrida que a gente viu, né com os carros mega instáveis, disputas de posição, todo mundo conseguindo seguir o carro da frente. Então, por ser uma categoria menos dependente da pressão aerodinâmica, você não tem tanto problema assim com a altitude. E com a questão do motor, então, não, não tem diferença alguma. Né? Quando você tem motor aspirado, você perde potência a cada metro que você sobe né, de altitude. No caso do motor elétrico, não faz a menor diferença. <risos> não tem entrada de ar, não tem nada que influencie é, na questão de de desempenho ali do motor. Pode ter um pro problema um pouco maior, dependendo do calor que você tiver no fim de semana e a previsão de temperatura alta lá para Puebla, inclusive com risco de chuva, com a questão da temperatura das baterias, né, que diminui um pouco o desempenho do carro quando elas esquentam demais. Eu é, é, sempre brinco que é mais ou menos o que acontece com o teu celular em casa. né Quando você tá, o celular está muito quente, a bateria vai de uma vez para o zero. Né? Você, a tendência é que você gaste mais bateria e os carros elétricos funcionam da mesma forma quanto mais quente a bateria mais gasta mas tem mais gasto de energia menos eficiência no gasto energético é um circuito em Puebla baseado no oval né? então a gente vai ter um trecho ali com uma curva inclinada ali antes da reta dos boxes é... me preocupa porque a gente pode ter a mesma situação que a gente teve em Valência que era um circuito permanente também e que a gente teve problema com gestão de energia mas, ao mesmo tempo, a categoria já fez algumas modificações no regulamento, não tem aquela, aquele débito de energia nas últimas, é, se pintar a bandeira amarela nos últimos cinco minutos de corrida. Então, é, eles já atacaram esse problema, mas a gente deve ser uma, uma corrida bastante exigente em termos de bateria. A gente lembra que a corrida seria no Autódromo Hermanos Rodrigues, mas foi para Puebla, porque é, o Autódromo Hermanos Rodrigues é palco ainda de um hospital de campanha né, para as vítimas da Covid-19, vai ser desmontado por agora, inclusive para a Fórmula 1 poder correr lá no fim do ano, ah, então ele, a, a Fórmula e foi para Puebla, também é um ponto turístico do México, deve ter público, inclusive, a previsão é que tenha, se não me engano, 10 mil pessoas nas arquibancadas, o que é muito positivo, né, vendo o avanço da pandemia que a gente está tendo, os países estão vacinando, vai abrindo para o público, né? então fica o exemplo a gente aqui no Brasil mas, uh, mas eu, eu espero duas corridas muito boas tanto no sábado quanto no domingo o campeonato tá pegando fogo, o Robin Frins lidera o Antônio Félix da Costa vem num excelente momento, ele que foi o campeão do ano passado então espero duas corridas muito legais e a gente lembra que a última vitória lá no México foi do Lucas de Graça né? na última volta ganhando do Pascal Verlay na linha de chegada por uma corrida que foi decidida pela bateria, quer dizer
0: emoção até o fim também Puebla Bruno Ah tomara tomara que a gente tenha duas grandes provas Débora, ouvindo e vendo algumas entrevistas dos pilotos da Fórmula E nessa expectativa para o México agora no circuito diferente o próprio Alex Lynn falou como o layout desse circuito é muito diferente em relação ao que eles estão acostumados né a Fórmula E veio com essa proposta de corridas de rua circuitos mais apertados, aquelas curvas de 90 graus, curvas mais lentas. E a gente vai ter em boa parte do layout do circuito utilizado agora no final de semana uma parte oval, de alta velocidade, com curvas longas. Uma coisa interessante também, no trecho de ativação do modo ataque, como eles vão ter que percorrer uma parte maior, Débora, eles vão perder mais tempo. Então, você vai ter a mesma quantidade de energia a mais durante os mesmos quatro minutos, mas quando você acionar, você vai perder mais tempo. Isso, naturalmente, vai influenciar bastante nas estratégias da prova.
2: Com certeza, Bruno. Isso acaba influenciando bastante. A gente já viu nas corridas desse início de temporada que dependendo de onde está localizado esse modo ataque, tem muita troca de ultrapassagem e o pessoal fazendo a escolha de utilizar esse modo ataque num momento oportuno para poder ganhar a posição e é principalmente é, o que acaba valendo muito é a segunda ativação desse modo ataque que já é destinado para o final da corrida, né? Então ali fica mais definido algumas posições. É como você falou ali da vitória do Lucas de Grassi, Infelizmente, a Audi não está lá essas coisas esse ano, mas o Lucas de Gracie, ele é um piloto bem interessante para a gente ficar de olho nesse fim de semana, porque ele consegue recuperar bastante posições, né? Apesar das classificações dele não serem incríveis, ele faz muito bem a utilização desse modo ataque para poder ganhar posições e superar os seus adversários. É, quando eu vi esse layout da pista que foi apresentado, eu achei até bem ousado essa localização ali na oitava curva, né? porque é muito distante do traçado regular que eles vão fazer e eu acho que vai ser uma corrida bem interessante. Esse ponto específico da pista vai ser um lugar que a gente ficar de olho durante esse fim de semana.
0: Bruna, fala um pouquinho sobre a Fórmula E, o que você tem acompanhado da categoria, esse circuito no final de semana, o layout vai ter 2.982 metros, serão 15 curvas, a gente falou aqui sobre a influência para os pilotos, né, que não estão acostumados com esse tipo de layout na Fórmula E, você tem acompanhado a categoria, a gente tem o Sérgio Sete Câmara e também o Lucas de Graça, os dois brasileiros nos representando na Fórmula E nessa temporada, Bruna
3: acompanho sim principalmente por ser brasileiro né competindo e também acho que que essa corrida do México vai ser bem interessante acho que até o fato do layout da pista mudar um pouco ter como o Rafael falou uma curva um pouco inclinada vai fazer até com que uh, não só no desempenho do carro mas também mas também os pilotos né eu competi em oval claro que não é uma curva em oval né mas eu competi em oval na USF 2000 em dois anos e é muito mais complicado do que eu pensava que fosse, né? Então, mesmo sendo uma curva só, mas talvez vai, vai pedir um pouco mais, né? Vai exigir um pouco mais dos pilotos, assim como toda a diferença do layout. Acho que vai ser, vai ser bem bacana todas essas questões aí, esse fim de semana.
0: Rafa, vou aproveitar então passar a agenda das transmissões dos canais Globo, o senhor vai estar em algumas delas, né, Rafa? Vai estar em todas, o Rafa Lopes. A gente vai passar a agenda para você, ó, que está acompanhando o podcast. Nós teremos, nesse final de semana, além da Fórmula E, a Stock Car. No sábado, 9h45 da manhã, no Sport TV2, teremos o Quali da primeira prova do final de semana da Stock. Uma da tarde, no Sport TV2, teremos a corrida. A transmissão vai ser com o Sérgio Arenilas, com o Rafael Lopes e com o Juliano Moçá. No sábado também temos a Fórmula E. A Fórmula E, você vai acompanhar o Quali de forma inédita, 4h45 da tarde no Sport TV3. E logo depois, a primeira corrida do final de semana, 5h45 da tarde também no Sport TV3 com o Cleiton Carvalho e com o Rafael Lopes. Já no domingo, a estoque, 9 da manhã no Sport TV3 com o Quali. Meio dia e quarenta, no Sport TV3 também, nós teremos a corrida comigo, com o Rafael Lopes e também com o Juliano Loçá. No domingo também, a outra etapa da Fórmula E, cinco da tarde, o quarto inédito, da mesma forma que foi no sábado, no Sport TV3 e a corrida logo depois, cinco e quarenta e cinco da tarde. Rafa, é para a gente falar um pouquinho sobre a tua expectativa em relação a estoque nesse final de semana. Então, só para a gente passar para os fãs
1: da Fórmula E, que eu sei que tem muitos fãs da Fórmula E, a gente só não exibe o treino, a classificação ao vivo, porque é no mesmo horário da segunda corrida da estoque. Então, a gente vai fazer a íntegra da classificação colada na corrida para justamente você não perder nada. Você vê a classificação e, na sequência, você vê a corrida. Então, você, quem gosta da estoque vê a estoque inteira lá, com as duas provas e a classificação que a gente mostra e quem gosta da Fórmula E vai ver a classificação na íntegra, inédita ali, é por volta de 5 da tarde, e depois a corrida na sequência, vai ser um blocão de automobilismo no Sport TV, quem gosta de corrida fica sábado e domingo à tarde ligado na televisão, porque vai ter muita corrida boa no Sport TV. Para o espero duas corridas muito legais, uma etapa... quatro corridas muito legais, né? É uma etapa dupla no Velocità, lá em Modiguaçu. É uma das etapas que foi é, virou rodada dupla por causa da pandemia, né? A gente teve um adiamento do início do campeonato, então a gente compensa a primeira etapa no sábado, né? Já com um quase de manhã cedo e duas corridas ali na hora do almoço e no domingo é a etapa normal. A gente só tem fanpush, né? Que é o acionamento extra do botão de ultrapassagem na votação do público na corrida de domingo. Então, se você quiser votar no teu piloto favorito, você vai ter esse acionamento só na corrida de domingo, é né? a regra que a categoria criou, mas eu espero boas provas, o campeonato tem, tem sido muito equilibrado, e mais claro, a gente tem sempre como destacar como favoritos lá, a equipe RC, a equipe do Meinha, Daniel Serra e Ricardo Maurício, muito bem no campeonato, né? o Ricardinho ficou fora das últimas duas provas lá em Interlagos por causa da Covid-19, volta nessa totalmente recuperado, e quem assumiu o lugar dele lá em Interlagos foi o Antônio Félix da Costa, que corre na Fórmula E e ganhou a segunda corrida do fim de semana. O português é um fenômeno, rapaz. O português está andando muito. E mostra também a excelência do trabalho do Meinha, do Rosinei Campos, da equipe RC na, na, na Estocar, que sem dúvidas hoje é a principal é, equipe da categoria. São dois dias que prometem bastante e a gente pode ter, sim, vencedores inéditos lá é, no Velocitar nessa temporada. São dois dias que prometem bastante na né? Stock
0: Bruna, queria te agradecer muito pela participação aqui no nosso podcast. Desejar muito sucesso e muita velocidade para você nesse ano de 2021. Nós teremos as transmissões no Sport TV, como a gente já frisou aqui da W Series, nessa temporada. A Primeira prova marcada para o dia 26 de junho ainda, na Áustria. E a gente deseja para você, Bruna, muito sucesso. Vai estar todo mundo torcendo pelo carro 79.
3: Valeu, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast. E espero que seja uma temporada muito bacana para todo mundo. Vou dar o meu melhor lá na pista para representar muito bem o Brasil. Valeu.
0: Obrigado, Bruna. Volte sempre. Volte sempre você também, Débora. Foi muito bom poder contar com seus comentários aqui no nosso podcast.
2: Obrigada, Bruno. Fiquei muito feliz de participar aqui. Obrigada, Rafael, também pelo convite. Espero retornar aqui mas vezes. Admiro muito o trabalho de vocês. É, pode ter certeza que estou com saudade e assim que as coisas melhorarem aqui no Brasil, a gente se encontra nas pistas mais uma vez, foi muito bom te entrevistar mais uma vez, Bruna é terceira vez que eu converso com você é muito legal sempre falar com você então, boa sorte aí nesse início da W Series e a gente vai estar ligado no seu desempenho para poder retornar e conversar com você mais vezes. Claro, muito obrigado. O oh, e a
1: gente se vê no final de semana, hein? É, a gente se vê no fim de semana, não vai faltar é corrida pra gente ver no fim de semana Bruna, obrigado de novo aí pela presença aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Muito boa sorte aí nessa temporada, a gente vai acompanhar muito de perto. Torce, vai torcer por você também nas transmissões, que você tem um grande desempenho lá. A concorrência é pesada, a gente sabe, mas vai torcer muito por você lá na W Series. Uma bela categoria que o Sport TV vai mostrar a partir dessa temporada. E nesse fim de semana, Stock Car, Fórmula E, tem Fórmula 1 também no outro tem é, mais categorias também, tem Porsche, tem Truck, tem Fórmula 1 de novo, quer dizer, tem não falta velocidade nesse fim de, do mês de junho, e a W Series é uma dessas no outro fim de semana, estreando na tela dos canais Sport TV. Bruna, obrigado. Débora, obrigado também aí pela presença, você sabe que o trabalho de vocês aí no boletim do Paddock, na imprensa, a gente fala que é independente de automobilismo, é muito legal, é dos melhores que a gente tem na internet, então continuem assim e, venha mais vezes, a gente adorou a tua presença.
2: Obrigada, Rafa, fico muito feliz com o convite, é, eu fico muito feliz de você também participar lá do BP e nas nossas lives, então é um reconhecimento muito grande e eu adorei participar aqui.
0: Bom, vou agradecendo meu parceiro Rafael Lopes, a Débora Almeida, a Bruna Tomazelli, que participaram com a gente de mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos.